0: Estamos online para mais um bate-papo virtual e hoje, como de costume, teremos um convidado especial. Aquele que veio para completar a nossa mesa de boleiros. Além de preparador e treinador físico, é o legítimo camisa 6, lateral clássico, o homem que não erra passes e tem uma leitura de jogo como ninguém. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Lucas Jorge da Silva.
1: Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Obrigado aos demais convidados aí do, do programa. Espero estar tá contribuindo né, é, com informações que possam ser relevantes para quem gosta de jogar futebol, para quem gosta de é, ter mais informações que possam agregar conhecimento né, relacionado a uma modalidade que a gente gosta de jogar e, e sempre busca informações que a gente possa estar, é, nessa noite aí, crescendo em conhecimento, beleza?
0: Beleza. Então, galerinha, o Lucas, para quem não conhece, ele foi por muito tempo fisiologista do time do Criciúma. E hoje ele é o dono de uma academia de preparação física, chamada Studio Starting, que tem um método totalmente diferenciado de aulas. Depois o Lucas pode até comentar um pouquinho a respeito sobre isso. Além do Lucas, os dois boleiros oficiais estão na nossa mesa. Sintam-se abraçados pelo calor do momento. Antes de darmos início então ao nosso programa, cujo tema é preparação física no futebol, qual a sua importância? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast em suas redes sociais e ativar o sino de notificação. Lembrando que o áudio deste programa estará disponível no Spotify e nas plataformas Google. Pois bem, que a preparação física no futebol é uma das áreas do treinamento científico que mais evoluiu nas últimas décadas, nós já sabemos. Mas gostaríamos de entender realmente a sua importância. Iniciando então o bate-papo e a ro rodada de perguntas, eu gostaria de perguntar... Né, para o pro Lucas, que é o nosso convidado, que a preparação física ela é de suma importância para uma equipe que almeja o triunfo dentro de uma competição, correto? A dinâmica do futebol moderno, ele exige cada vez mais dos jogadores ou eu estou exagerando? Ah,
1: sim, Matheus. É... Hoje, cara... É, com a evolução né, do futebol em relação a táticas, a, a todo o estudo que é feito né, é, com os principais, é, as principais comissões técnicas do mundo, é, se, cara, hoje se vê que o futebol é, evoluiu tanto tecnicamente taticamente quanto fisicamente. Né, é, dados podem comprovar isso, que ah, na década aí de 70, 80, 90, cara, ah, os atletas, eles corriam aí, em uma partida de futebol, entre 8 a 10 quilômetros, né, cada atleta. Cara, e hoje, se tu for pegar um atleta de alto nível aí, vamos pegar um atleta da Champions League, é, tem atleta que corre aí 12, 13 quilômetros por partida. Então, a preparação física, ela mudou, e mudou com uma maneira muito significativa, né? Onde que para um atleta hoje conseguir é, estar no alto rendimento e manter esse alto rendimento, cara, ele precisa estar muito bem fisicamente. Então, é um papel é, fundamental, né? A preparação física entrou com um papel fundamental para que você consiga manter essa condição física, porque senão, cara, não dá mais como é, anos atrás aí que, que o cara jogava só na experiência. Hoje, tu vai ficar para trás e vem outro e te atropela e quanto mais é, você é, conseguir manter esse nível físico, né? A gente tem um exemplo bem legal, que é o, que é o Zé Roberto, né? Que ele foi ah, até uma, uma idade avançada com uma preparação física de alto nível. Cara, isso exige uma disciplina muito grande. Então, é fundamental realmente é, que você esteja bem fisicamente para conseguir manter um padrão de alto rendimento adequado. Senão, cara, tu vai ser atropelado, <risos>
0: É, nós três aqui da mesa né, do programa, nós tivemos uma dúvida em comum, já que tu falou do, é, do futebol antigamente e tal, eu gostaria de saber se levando em consideração o calendário atual do futebol brasileiro, né, qual é o período ideal para uma pré-temporada, por exemplo já que você foi fisiologista do Criciúma, como é que vocês tratavam isso lá? Então, é, o calendário do futebol brasileiro ele é,
1: ele é complicado, é né? muito complexo assim, pela quantidade de, de competições e jogos que as equipes é, acabam tendo durante o ano. Né? Se a gente for pegar é, equipes que participam de é, duas, três, quatro, cinco competições, cara, tem uma quantidade muito grande de jogos. Isso é, acaba tendo consequências se você não tiver um elenco que possa... Uh, suprir a necessidade de, como, por exemplo, um revezamento de atletas, cara, isso pode trazer consequências sérias relacionadas a lesões, né? Então, uh, o período adequado, na verdade, eu não, eu não posso te dizer qual seria o, per o período adequado uh, ao certo, mas, assim, precisaria, isso de certeza precisaria de mais tempo de preparação para que a base, né? que é que é feita na, na pré-temporada para que a base fosse fosse feita de, com uma, uma qualidade melhor. Por exemplo, né? Ah, quando eu tive no Cristiúma durante 2014 a 2018, a gente teve um período ali de ter cara duas semanas de preparação física. Isso é, cara, isso não existe assim para para uma equipe de alto rendimento, de alta performance. É um período muito curto. E isso pode trazer sérias consequências. E as principais consequências em relação a esse período curto de pré-temporada, com certeza, é um risco maior de lesões, e naquele período a gente acabou tendo é, sérias complicações com atletas que tiveram lesões aí.
2: Primeiramente, queria agradecer o Lucas por está aí conosco. E pegando um gancho dessa pergunta, dessa resposta que você fez, é, 2021 a gente não vai ter uma pré-temporada adequada, né? Porque vai acabar o campeonato agora no final de fevereiro, já começa estadual e quando veja estamos na Copa do Brasil, no Brasileiro, Libertadores. Tu como fisiologista do time, qual seria a sa melhor saída que tu, é, proporia para o técnico? Ah, nós vamos deixar o pessoal descansar duas semanas, três semanas, vamos levar os juniores e o sub-23 para jogar o, o o estadual, o que, que tu faria numa situação hipotética que é desse ano, né, que os times vão ter que enfrentar agora por causa de pós-pandemia?
1: Cara, isso também é, ela é uma decisão muito complexa, né, porque é, eu como fisiologista, é, qual que é a principal função do fisiologista, né, avaliar os atletas, a, acompanhar o processo de recuperação desses atletas e, e, estar, e ser responsável pelo controle de carga, né? Então, assim, essa avaliação, cara, ela precisaria é, não somente da minha opinião, mas é, de um todo, né? É, o, todos aqueles que estão envolvidos, comissão técnica, a, técnico, auxiliar técnico, médicos, fisioterapeutas, toda a preparação física, né? Que, no caso, a fisiologia está tá diretamente ligada com a preparação física. Então, essa essa estratégia ela precisaria de reuniões analisar o o caso de cada atleta porque não é simplesmente analisar a equipe mas sim buscar individualmente o que cada atleta precisa e através dessas reuniões aí sim ter tomadas de decisões né porque isso é muito complexo porque o calendário ele vai te trazer uma competição em seguida e que, se você não souber dosar essa carga de trabalho, essa carga de treinamento e jogos, cara, se o elenco não tiver, como eu comentei antes, né, a capacidade de rodízio, cara, a chance de, de, de nós termos atletas lesionados aí durante o restante do ano é bem grande. Então, é, é um tema complexo, né? Para eu dizer assim, não, a gente vai parar agora. Não seria uma decisão minha somente, entende? Seria uma decisão entre todos os que estão envolvidos no processo para que é, os atletas tenham a, o melhor, a melhor recuperação ou o melhor treinamento que viria na sequência para o próximo campeonato, que seria, no caso aqui, vamos pegar um estadual. Beleza?
0: Ô, Lucas, Ô, me... é... Só, só um pouquinho, Gaspar, só para pegar esse, esse final, nós, nós tivemos o técnico o Jorge Jesus na equipe do Flamengo que ele gostava muito de controlar isso. Ele poupava minutos de cada jogador, de cada partida para que isso, é, num futuro é, próximo, não atrapalhasse a equipe do, do Flamengo. Isso aí existe mesmo, é... Esse, esses minutos finais que ele tirava o jogador para ele ter uma melhor recuperação, isso aí é, é fato mesmo. É bom para o time.
1: Cara, é, isso realmente é verdade e isso a, a tecnologia e a ciência permitem isso hoje, né? Por quê? É, se vocês forem ver provavelmente vocês já ah, é, já tiveram ali uma percepção e viram os atletas eles eles jogam com GPS né provavelmente vocês já viram então é, nos últimos anos o, os GPS evoluíram muito né e, e os dados que esses GPS apresentam são dados muito significativos então esses dados mostram é, um exemplo o quanto que esse atleta percorreu Quantas ações em alta intensidade esse atleta fez em relacionados a sprints, é, quais foram as zonas onde ele permaneceu mais tempo né, é, durante o um jogo. É, e isso mostra também um, um, uma zona onde que ele possa ter, é, ter tido um desgaste maior. A própria fisiologia controla é, como que esse atleta se recupera através de creatina quinase, que é coletado sangue para analisar o processo de recuperação, é, é feito hoje, tem, a gente usava no clube câmera termográfica, que analisa pontos de calor para ver como é que também está o estado de recuperação do atleta. Então, tem muita tecnologia envolvida, né? tem muita ciência envolvida para que esse controle que você falou em relação ao Flamengo, né? o Flamengo, na verdade, foi, foi uma grande exceção, porque eu vejo um elenco muito forte e ainda podendo fazer rodar o time, é, com, com peças que o, o nível não caía, né? Então, isso foi, foi muito uma estratégia muito inteligente do Jorge, Jorge Jesus, mas nem todas as equipes podem fazer isso. Essa é, essa é uma dificuldade maior, né? Então seria isso. Né? É, foi uma estratégia interessante, o elenco é muito forte, e poder manter um, um elenco como o do Flamengo em alto nível, cara, sim, realmente é necessário ter o controle desses processos de recuperação porque para chegar onde eles chegaram, realmente não foi por acaso, tá, Matheus? Foi realmente com muito trabalho, muita... É, ah, vai ter que tirar o cara em tal minuto. porque Olha só para vocês terem ideia de como funciona. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, os estoques de glicogênio dos atletas caem muito, né? Que, que é a fonte de energia que vai dar é, o subsídio para você conseguir até o final. Então, a partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo o nível de rendimento desses atletas cai, o nível de fadiga aumenta e o risco de lesão aumenta. Então, olha só que interessante. Então, a fonte de energia que você tem para jogar, ela vai baixar, porque é normal, pelo desgaste físico. E isso, se eu for usar uma estratégia, ah, vou tirar o cara com 25, com 30, com 35, isso tem um princípio. né? Isso tem um, um princípio fisiológico de processo de recuperação para que eu diminua o risco de lesão. Então, são estratégias usadas e, às vezes, a gente vira... Ah, vai tirar o cara com, com 25 minutos. Às vezes, o cara está demonstrando um cansaço acima do normal e foi necessário tirar ele para ele não correr um risco de lesão.
3: Ô, Lucas, é, deixa eu te questionar. Já, basicamente, tu já deu todas as informações com relação ao auxílio da tecnologia né, hoje em dia. Mas quando foi que realmente... É, todo esse processo mudou, né? porque a gente faz muita, a gente já fez até aqui no, no nosso programa, comparações entre jogadores que jogaram na década de 70, outros que jogaram na década de 80, 90, 2000, mas é, a gente sabe que a preparação física durante todo esse período, ela teve uma evolução muito grande, mas quando foi que aconteceu realmente, que entrou a parte da tecnologia, mas foi a tecnologia que mudou, foi o conceito que mudou, entrou ciência, o que, que aconteceu nesse processo todo para que chegar no momento que nós estamos hoje?
1: Certo, então assim, ó, é... a partir dos anos 2000, né, essa evolução ela começou a acontecer, né, é... tanto o avanço tecnológico da ciência, né, quanto a evolução física relacionada àquilo que era utilizado aí na década de 70, 80 e 90, porque, né? É, se a gente for, se a gente for é, parar e pensar, ah, se vocês buscarem um pouco mais informações sobre a pre preparação física desse período, era muito o que a gente chama ah, analítico é, o, a preparação física. Você fazia a determinada, é, você utilizava determinada capacidade física no treino somente, somente aquela capacidade física. Hoje, a preparação física trabalha, um exemplo, para vocês entenderem. Na década de 90, eu já fui, por exemplo, na década de 2000, eu fui, eu fui atleta. E se usava ainda isso, a questão de ter uma pré-temporada com duas semanas fazendo somente físico. Cara, tu tinha que se preparar psicologicamente para fazer a pré-temporada, porque tu não via nem a cor da bola. Hoje, a, a, a preparação física evoluiu ao ponto de que no primeiro dia já é utilizado bola. Então, isso se chama princípio da especificidade, que é treinar próximo à realidade do que você vai encontrar no jogo. Então, isso permitiu uma evolução física e, através de estudos, claro, é, isso fez com que a evolução física dos atletas é, tivesse um salto muito grande, né? Porque, pô, é, tu, vai, tu, vai, tu consegue ganhar capacidade física, tanto a aeróbia quanto a anaeróbia, em trabalhos... Específicos e já com bola. Então, isso foi um grande salto para a preparação física, onde que nos anos de, na década de 80, 90, se usava. Não sei se vocês já chegaram a acompanhar aqueles tiros de mil, sabe? Tiro que tu, ia, tu percorria 8, 10 quilômetros na preparação física. Hoje, isso é, mas é muito raro isso acontecer, mas muito raro mesmo. Então, isso permitiu a gente ver a, a grande diferença, né, relacionada a dados dessa época para a preparação física atual, né? E hoje os caras estão muito rápidos, muito
0: fortes e muito
1: resistentes.
0: Pegando uma um pouquinho que tu falou de muito rápido, muito fortes e muitos muito resistente, é, eu tenho um questionamento que é o seguinte: todo jogador que sai do Brasil e vai para a Europa eles crescem fisicamente, eles ficam fortes. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho era um magrelinho no Brasil. Foi jogar na Europa. Virou um monstro. O Alexandre Pato, mesma coisa. O Ronaldo, mesma coisa. É, o Neymar. O primeiro, a primeira vez que ele saiu do Santos, no Santos ele era magrinho, né? Ele foi para a Europa. E a primeira coisa que ele falou quando chegou na primeira vez a se apresentar na Seleção Brasileira foi para o médico do, 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 da Seleção Brasileira. Olha só como eu estou forte. Então, assim, será que o, 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 os clubes brasileiros eles estão realmente muito atrás? Ou a Europa busca mais essa força física? Ou o futebol hoje exige cada vez mais força física, por isso que eles estão vindo de lá, assim, mais fortes. É isso que eu noto, que o futebol de hoje, ele passou a ser mais preparo físico do que é, aquele futebol arte que nós estávamos acostumados a ver, né? Então, existe essa diferença? Será que lá na Europa realmente... é Porque é gritante, quando a gente vê um jogador magrinho ir para a Europa em dois meses, o bicho está... Entendeu isso que eu quis dizer? Será que... Eu não sei se tu tem o um conhecimento do... de como funciona lá fora... Pra, em relação ao, ao Brasil
1: então essa, essa essa parte também ela é um pouco complexa porque né no Brasil a gente tem profissionais de altíssima de, de altíssima qualidade né preparadores físicos técnicos só que assim é, cara infelizmente né a gente sempre tá um pé atrás em relação a Europa em relação a hoje é o que a gente conhece aí como os, os tops né em relação a, a parte de, de equipes né como Real Madrid Barcelona Bayern de Munique então assim é, infelizmente tudo para nós chega um pouco depois em relação àquilo que chega para eles né isso realmente é uma realidade agora sim esses atletas que saem aqui do Brasil e vão para fora cara eles têm eu já, é, quando eu estive no, no, no Criciúma, eu pesquisei um pouco sobre, sobre essa situação, né? O que, que é feito com esses atletas para que eles possam realmente é, mudar a estrutura física do seu corpo e para poder aguentar é, todo, o rendimento que, todo o rendimento físico que é exigido por esses atletas nas, nas competições. Então, assim, é feito realmente um trabalho individualizado, né? É, Matheus, e esse trabalho, cara, é feito com mais uma equipe interdisciplinar muito grande. Envolve nutrólogos, médicos, é, envolve toda a parte de, é, de preparação física que vai deixar esse atleta numa condição para aguentar a, a, a exigência física que as competições trazem, né? porque realmente como você falou a, as equipes as equipes fora elas são muito fortes fisicamente se a gente for analisar e comparar com o Brasil é, mas eu não vejo somente a parte física né porque tecnicamente eles realmente se a gente for parar e pensar hoje eles estão na nossa frente também né a gente vê aí a gente vê aí pela questão de, de do, das equipes que foram disputar os mundiais dos últimos anos né todas tiveram dificuldade a não ser o Flamengo ano passado que bateu é, com o Liverpool, se não me engano, né, que foi a final, que bateu é, ali porque tinha muitos atletas que vinham de fora, né, que vinham com uma bagagem internacional. Então, essa bagagem permitiu eles jogarem, é, é, enfrentarem a equipe de igual para igual e só não, não levaram por, por consequências aí do, do destino, eu creio assim. Mas, realmente, há um trabalho feito com esses atletas e um trabalho específico Cara, eu creio que envolva muita parte hormonal com esses atletas e isso tem que ser bem feito, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho, eu me lembro, é, quando saiu do Brasil e quando foi para o PSG, cara, foi uma mudança muito grande. Ele mudou estruturalmente falando de uma maneira muito expressiva. Então, assim, tem parte hormonal, tem muita coisa envolvida, né? Que eles é, batem nessa tecla e batem forte. Batem forte e é para justamente suportar a carga e a exigência física que é, é, é que tem aí na Europa,
2: né? Ô Lucas, aproveitando um pouco o gancho dessa questão de, do, do físico lá na Europa e aqui no Brasil, é, dois pontos. Os jogadores que vão lá para a Europa, é, os times europeus, eles morrem para cá e já fazem tipo uma, uma análise é, do corporal do atleta para ver se ele vai conseguir chegar nesse nível e por isso que os jogadores que para lá vão se diferenciam tanto e outro ponto, é, será que na questão da disciplina dos jogadores, por serem mais disciplinados lá, eles conseguem alcançar esse esse nível maior do que aqui no Brasil, não indo para a questão só dos profissionais lá de fora, daqui de dentro. Eu acredito também que um pouquinho na questão é, dos atletas profissionais que, quando vão para lá, eles, justamente por eles serem mais qualificados profissionalmente também, no esquisito. Isso, a análise, a análise feita é, com
1: os atletas... É, são análises a mesma análise que eles realizam lá fora a, aqui no Brasil também é, são feitas essas análises né porque é, o Brasil hoje na preparação física também já é uma referência né um exemplo só para vocês terem noção é, o Cruzeiro o Cruzeiro com o Pimenta que é um fisiologista muito conhecido aí é, entre os clubes de futebol ele ele passou um período na Europa e e trouxe uma para a preparação física aqui do Brasil ele trouxe uma análise através da saliva né então você através da saliva é, verificava o DNA do atleta e essa análise permitia a você saber quais eram as características físicas desse atleta relacionado ao perfil dele um exemplo, um atleta mais resistente, um atleta mais veloz, um atleta é, intermediário, que tinha as duas capacidades. Então, olha que interessante você poder é, descobrir, através da análise de, da saliva, através do DNA, qual é o perfil de treinamento que você vai poder a, programar para esse atleta, porque o interessante é você poder é, dividir o elenco dentro das capacidades físicas e você não errar nesse sentido, né, sabendo que aquele atleta tem a capacidade, um exemplo, um, um, um ponta, né, um, um atacante beirada. Normalmente, ele é veloz. Então, você já saber quais são as, essas características através dessas análises, isso facilita muito né? a comissão técnica a montar a estrutura da parte da preparação física. E, e falando nesse outro aspecto que você perguntou em relação a, ao profissionalismo, cara, isso é... Eu digo para ti, eu, 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 eu acompanhei atletas altamente... Isso no Criciúma, né? Claro, a gente está falando aqui do Criciúma, que é uma, uma grande equipe, tem um nome muito conhecido é, nacionalmente, mas assim a gente tem equipes aí, falando em Europa, que são, <risos> estão muito à frente de nós, né? Então, assim, cara, tem, tem profissionais de, de todo nível, né? De todo nível. E, infelizmente, cara, se, se a gente for pegar muitos atletas que saíram do Brasil, foram para a Europa, não se adaptaram, infelizmente, em alguns casos, é por, por justamente não ter o profissionalismo que ele por não conseguirem, né, ah, entregar o profissionalismo que a Europa pede, né. Só para ter um exemplo, né, ah, lá na Europa os caras vão, pô, vão treinar de terno, né, se apresentam de terno na, ah, num, é, antes de um jogo ou para um treinamento. cara, Aqui, aqui no Brasil o cara se apresenta de chinelo, boné para trás de, entendeu? Então é um nível é, de profissionalismo, cara, muito grande, assim, sabe? Que é uma diferença muito grande que faz com que o atleta realmente aguente ou não né, aquilo que exige as competições de fora. É por isso que alguns acabam voltando antes do que seria programado, né?
3: Ô Lucas, deixa eu engatilhando nessa situação aí. Como é que tá... Ô... Comparando o nível de exigência de preparo físico do futebol para com os outros esportes, o futebol tem, tem uma exigência maior ou existe um, um outro esporte que tem uma exigência maior? Né? Com certeza, fazendo a comparação dos esportes que mais praticados aqui no Brasil, né? basquete, vôlei, talvez lá fora, futebol americano, rugby ou coisa parecida possa ter um, uma exigência de, um, né? de, um, de uma performance melhor. Mas para esses esportes... O futebol está à frente ou não?
1: Então, assim, ó, se, é, se a gente for analisar ah, as modalidades é, que são mais praticadas aqui no Brasil, né? Ah, a gente pode colocar aí, é, creio eu, futebol, natação, basquete, vôlei, e tênis, né? Handebol também. Ah, acho que creio que é uma das modalidades que mais e o atletismo em si, né? É, são as modalidades mais praticadas. Cara, é, o que acontece na questão é, de analisar modalidade por modalidade? Ah, existe o que a gente fala de especificidade da modalidade, né? As ações que são feitas no futebol são específicas, né? Porque o futebol, tu tem é, muitas ações é, em períodos curtos. Um exemplo, vários sprints em uma mesma... É, em ações muito... Em períodos de tempo muito curtos. Então isso tem uma demanda energética muito grande. Essas ações é, fazem com que a exigência física seja muito grande. É diferente um exemplo se a gente for comparar com o vôlei, né? que tu faz uma ação de um, dois segundos e para descansa, recupera, recupera. No futebol, cara, muitas vezes tu vai, tu vai atacar e numa dessa tu tem um contra-ataque nesse contra-ataque você já tem que voltar marcando e às vezes você tem que percorrer 30, 40 metros em ações de alta intensidade. Então, essa demanda energética ela é muito grande. Agora, claro, né? A gente precisa é, ver por um, lado, é, por um lado um pouco mais científico, né? que cada modalidade tem a sua exigência, mas eu vejo que o futebol, a exigência dele por ter muitas ações de diferentes aspectos é, no jogo em si, é, exige fisicamente uma preparação física realmente muito qualificada. Né? E eu não estou dizendo que a qualificação dessa preparação física das outras modalidades não sejam boas, mas é que as ações do futebol, elas são muito específicas e exigem uma demanda energética muito grande. Então, é, um exemplo, o jogador de vôlei ou de basquete joga no ginásio. O jogador de futebol joga até um sol de 40 graus. Então, só o clima, né que vai, é, vai alterar a termorregulação, que é a, a perda de líquido corporal, né é a adequação da temperatura corporal. Isso já pode ter uma influência muito grande aí na na parte de preparação física, né? Um exemplo aí para a gente entender. Espero ter esclarecido aí a tua pergunta.
0: Ô, Lucas, e, e vamos falar o seguinte... É um papo muito bom, porque vai aparecendo um monte de pergunta e a gente fica meio até doido aqui. É, lembrando que a gente não segue pauta. Essa é a nossa conversa, essa é a nossa mesa virtual mesmo. Eu tenho uma pergunta para falar, né, como tu fala de sol de 40, de 40 graus e e que no futebol a, a gente faz sprints menores, tá, o tempo todo correndo na marcação, a parte de preparação física e sobre o tal overtraining do jogador, porque por exemplo eu quando joguei bola que eu sou aposentado é, eu senti um overtraining muito grande no final da temporada então eu queria que tu explicasse o que, que seria esse overtraining, é, é muito o esforço é, é o que? Porque o atleta ele já meio que está acostumado, o corpo já está acostumado a isso. Né? Mas eu, eu queria que essas pessoas que... Né, o, os famosos boleiros, eles não entendem sobre isso. Então eu queria que tu esclarecesse. Overtraining. O que é overtraining?
1: É, ok. É uma, é uma pergunta bem relevante. assim né é, Porque, na verdade, às vezes você está em overtraining e nem sabe. Né? É, de tão de tão comum que isso é se você é, praticar regularmente exercícios físicos e mas começar a exagerar um pouquinho na, na questão da quantidade e não controlar o teu processo de recuperação então isso é muito real né é, isso é muito comum para isso é muito comum para atletas e, e a gente vê aí isso acontecer normalmente em finais de temporada né? porque você já teve um ano cheio de competições e treinamento e viagem. Porque, um exemplo, a gente está falando sobre futebol. né O futebol não é só os 90 minutos, cara. Não são somente os 90 minutos. Tem viagem, tem hotel, tem, às vezes, que o cara não dormiu bem, se o cara não comer bem, hidratar bem. Tudo isso, cara, fator psicológico, tudo isso influencia para que um atleta possa estar entrando em overtraining, que é um excesso de carga de treinamento com um processo de recuperação inadequado. né? O que, que isso pode causar? Uma das consequências é, mais evidentes no overtraining é o quê? É uma queda de performance e um risco maior de lesão. né? Um exemplo, uh, tu falou ali que passou por um período de, de overtraining e você sentiu o que estava passando e normalmente as consequências são você começa... A, perder apetite, você começa a não ter tanta disposição para treinar, ah, você vai treinar putz, de novo treinando? Ah, que saco! É, é, essas sensações. Aí tu começa às vezes não dormir legal, sabe? O teu rendimento não, ele, ele começa a não ser mais o mesmo como era antes. Então, você já está entrando num período de é, processo de recuperação inadequado. E isso pode trazer consequências. E vamos pensar assim, pô, não tô rendendo legal. Mas o pior ainda que não render legal é você lesionar e ter que parar para recuperar e aí depois ainda voltar a todo o processo. Isso eu acho que é mais, é mais frustrante do que somente você não render bem, né? Porque além de não poder render, se você estiver lesionado, não vai ter como. vai ter que passar pelo processo de recuperação. E, e isso, a área da fisiologia, a área da preparação física estão muito envolvidas nesse processo, né? Aí, cara, tu tem que saber alimentar bem, hidratar bem, suplementar bem, porque é, para quem gosta de, de, de participar de competições, jogar, treinar, cara, tem que saber jogar a parte de suplementação certinho, porque senão a gente não consegue suprir somente com alimentação, tá? Então é importante, aí entra também a parte de um nutricionista, para estar envolvido nesse processo e ajudar nesse aspecto de recuperação relacionado à parte de, de ingesta, né? Beleza?
0: Beleza. Então, isso aconteceu comigo realmente, eu falei porque aconteceu. Eu fiz um ano muito bom em 2019, fui artilheiro do, do time, né? Da, das competições aí. E em 2020, cara, eu tre tava treinando de segunda a sexta praticamente e academia e, e jogava terça, jogava quinta, jogava sábado, chegou no final da temporada, nos últimos meses, o meu autoestima já estava lá embaixo, eu não tava rendendo no campo, eu tava perdendo gols que real, geralmente eu não costumo perder e isso vai deixando o cara para baixo e depois aconteceu o que tu falou, lesão, nas duas virilhas eu lesionei e daí teve todo o processo para recuperar, enfim, e nós estamos aí nessa nessa batalha. <risos> uh, falando então, agora aquelas perguntas para para boleiro mesmo, tá? Qual é a preparação mais aconselhável para o boleiro? Eu estava conversando com o Humberté sobre isso. Ah, vamos perguntar porque o, o nosso público, né, é, não é, no momento não são jogadores profissionais mas são aqueles boleiros de pelada, de terça, quinta-feira, que jogam suíço. Qual é a melhor preparação para esse tipo de, de pessoa, né? E qual é o tipo de exercício que é mais aconselhável?
1: Bacana, essa, essa pergunta também eu vejo que, que ela é bem relevante, assim, né? É, isso, claro, isso é muito complexo, tá, Matheus? Porque é, isso vai depender... É, cara, isso é, até para falar assim, é, é realmente complexo, porque depende muito de cada indivíduo, né? Depende muito de cada indivíduo, depende o é, quanto tempo que esse indivíduo joga ou se ele já treinou, é, a quantidade de vezes né, que você pretende treinar, ah, por exemplo, o, o trabalho de força, o específico e o próprio jogo, a competição. É, então, assim, é, dando uma dica inicial, Tá? Vamos tentar simplificar, porque se a gente for é, tentar ir ao pé da letra, realmente é um pouco mais difícil, porque é necessário analisar cada caso. Exemplo ali, né? É, o período que você fez com a gente. Mesmo é, tendo todos os cuidados, tendo toda a questão né, de, ó, cuida para não exagerar aqui, segura um pouquinho ali, tudo isso ainda a gente tem a, a, a possibilidade de sofrer lesões, o que isso é normal. Entrar em overtraining, isso pode acontecer. Então, assim, ó, o que, que eu vejo importante para alguém que gosta de jogar e tem um rendimento legal? É, no mínimo, cara, no mínimo, assim, ó, tentar fazer duas vezes por semana um trabalho de força, que é o reforço muscular, tá? Isso é, não teria como dispensar. Se possível, é, tentar incluir um treinamento específico aí no campo, aí no local que for, que for adequado, no sintético para que você tenha as ações próximas da realidade do jogo, né, que vai ser a parte principal é, e trazer a, a tua parte de, que a gente chama de a preparação específica, né, a resistência específica de jogo, trazer essa realidade para que não chegue no jogo somente e você só tenha o um trabalho de força. Então, tentar incluir essas essas duas é, partes físicas, eu acho que pode te dar uma condição mais adequada para quando você chegar no jogo e ter um rendimento melhor, uma performance melhor. Né? Ah, eu não consigo fazer a parte específica? Então, pelo menos é, uma ou duas vezes a semana, cara, incluir o treinamento de força, porque ele vai te dar muita base, muito suporte, vai diminuir o risco de lesão, vai melhorar a tua resistência. Então, essa base ela tem, que, é, ela tem que acontecer, porque eu vejo, assim, faz, faz tempo que eu não jogo minha peladinha, mas... É, eu sempre vejo o pessoal jogando e quando eu brinco junto, cara, a galera não treina, não se cuida e tá toda hora quebrada, toda hora lesionada, é dor na coluna, é dor no joelho, é dor não sei aonde. Então isso é um simples fato de não fortalecer o corpo pra quando eu for jogar. Porque o futebol, cara, é muita ação inesperada, é ação que tu não consegue controlar. É, de repente, tá indo para uma, uma direção e tu troca a direção, isso é muito rápido, isso exige demais o corpo, né? Então, para isso, o corpo realmente precisa de uma preparação mais específica.
3: Ô, Lucas, até tocando nessa situação aí, a gente vê muita gente, claro, né? Tem como o Matheus, que tava treinando, fazendo trabalho, buscando uma performar melhor, né? Né, junto com, com o time dele e tal mas aquele aquele que não que só vai jogar peladinha mesmo sabendo que é ruim e tal é, o conselho então para essa pessoa é buscar um condicionamento físico fazer um, uma caminhada fazer um trabalho buscar um reforço muscular é, colocar a sua né o seu check-up em dia também porque tem muita gente aí que como tu dissesse é, joga um mês um mês fica na mão do, do fisioterapeuta né <risos> Cuidando de joelho, cuidando de pé. E é temoso ainda, né? Volta lá e o, e o fisioterapeuta dá assim, não, beleza, é meu cliente, né? E assim vai. O Gaspar está preocupado com
2: a idade, vou até checar. Exatamente. Ah, dá, primeira... dá um, ah, eu um conselho no, pro o Gaspar
3: a aí, a idade, né? <risos> denuncie a idade.
1: Rapaz. Ô Gaspar, os teimosos é o que, é o que mais tem, velho. <risos> os teimosos é, rapaz, é de monte, cara, é de monte. Mas assim, é... cara, eu vou, eu vou passar uma informação para vocês que é muito importante e até uma informação que a gente tem que ligar o, o, tem que ligar o, o, o sinal de alerta, cara. Porque assim, ó, muitos estudos demonstram que é... indivíduos que jogam é, uma pelada de final de semana muitos indivíduos, cara, eles acabam tendo infarto agudo do miocárdio, né, é, que é um, é, infelizmente, é, um, é, um, é uma das doenças que mais matam no mundo, né, que são as doenças cardíacas, e isso é comum, cara, pela despreparação física desse indivíduo é, em relação a, a, as ações que ele está fazendo no, no jogo, porque tu pensa comigo, o cara passa a semana inteira trabalhando, às vezes estressado, e não faz nada, e chega lá no final de semana, ele vai, ele vai dar sprints, ele vai correr atrás de alguém para marcar. O coração, cara, vai lá em cima. As fibras musculares vão ser muito exigidas. Então, isso tem sérias consequências, né? Isso tem sérias consequências. Isso realmente não é brincadeira. Então, eu sempre eu, eu falo com o pessoal lá, que às vezes eu jogo, moçada, cuidem, né? Cuidem, porque a vida de vocês é só uma. Então, tenham cuidado realmente para... É, para chegar aqui e não simplesmente jogar, né? Não, faça alguma coisa pelo menos uma ou duas vezes na semana a mais para reforçar, para ter os cuidados devidos. E, e isso, cara, para ti, <risos> para ti, é, vir, a um, a um, a vir a sofrer uma, uma, um infarto agudo, isso. é isso é muito comum, acontece mesmo, porque muitas vezes né, o cara joga e no final sempre tem aquela, o velho pacalzinho, né? Sempre tem aquela velha, sempre tem aquela velha, aquela velha cervejinha. Então, quem gosta, isso vamos pensar. Pô, o cara acabou de jogar. O processo de recuperação mais adequado é hidratar com água, uma fonte de proteína boa e um carboidrato bom. Pô, o cara bebe cerveja, come churrasca reveria, pô. É, não é o, o processo de recuperação mais adequado, né? Então, assim, é pensando realmente é, na saúde do indivíduo como um todo, né? Não simplesmente na performance, mas não correr o risco aí de, de vir ter uma parada cardíaca, um infarto agudo do miocárdio e, e acabar não realmente nunca mais podendo fazer aquilo que tanto gosta.
0: Beleza, então, vou fazer a deixa aqui, então. Passamos aí de 40 minutos de programa... Muito bacana. Lucas, é, a gente falou sobre a, a parte tecnológica e eu sei que tu trouxe isso para Estúdio Starting. Né? É, tem um reza-lenda que hoje é possível, com tanta tecnologia a favor né, do esporte, uh, a, o preparador físico saber quando o jogador irá se lesionar ou, ou ter uma possível lesão, né? é, eu sei que tu trouxe tecnologias diferenciadas para o teu estúdio de preparação física que tu traz com, com a marca polar, é, com sensor cardíaco, então eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente do teu trabalho na Estúdio Starting e o, como é que funciona a tua estrutura.
1: É, isso, é, eu vou falar então o primeiro, o primeiro tópico que você comentou, né? É, hoje, sim, é, a gente tem o avanço da tecnologia, o avanço da ciência foi tão grande, cara, que é, tu chega assim, ó, tu chega num limite onde que é, próximo a lesionar o clube, enfim, a comissão técnica consegue detectar se aquele atleta está próximo de lesionar ou não, né? Então, a, a ciência avançou tanto nesse sentido que realmente chega próximo a essa realidade. É claro que é, 100% de exatidão isso é, ainda não existe, porque ah, uma, lesão, uma lesão física ela não depende somente das ações do jogo, né? ela depende de, é, de, de, de mentalmente esse atleta também estar bem, certo? depende de fatores externos que podem influenciar muito a esse atleta, então, vir ou, ou não atira a lesão. Então, é, tem, tem muito material, muita tecnologia que ah, nos permite analisar e poder prevenir isso, mas também isso não é 100% exato, porque é, muita coisa ainda a ciência não descobriu, principalmente se pensando em, em questões neurais, né, em questões cerebrais. Então, isso é realmente um pouco mais complexo, tá? mas realmente existe essa, essa possibilidade. É, em relação daquilo que a gente utiliza no estúdio, né? é, qual, qual que era o objetivo? Né? Eu, nós estamos aí no mercado há cerca de um ano, mais, um pouquinho mais de um ano, e o objetivo era justamente poder é, controlar a intensidade de esforço de cada cliente de maneira individualizada. Né? Porque, assim, é, pensa comigo, pô, você está treinando e, e você está você lá, pô, o treino está intenso, está bacana, está forte, só que eu não sei quanto que é, fisiologicamente o teu corpo está respondendo naquela ação, naquele momento. Então a gente, é, eu procurei trazer isso para os nossos clientes para que a gente soubesse, ó, essa ação que você está realizando, ela realmente está em alta intensidade. Ó, segura aí que é o momento de você baixar um pouquinho porque o esforço está muito alto. A gente precisa segurar um pouquinho mais para indivíduos que estão começando, principalmente. Então é pensando na segurança e pensando nessa nesse controle da intensidade de esforço, né? Que, que pode trazer benefícios relacionados à parte de condicionamento físico, segurança e um parâmetro fisiológico em tempo real. Essa é a principal ideia, assim, né? É, não simplesmente você treinar, mas você ver uma resposta em tempo real daquilo que está acontecendo com o seu corpo. Essa é, é a ideia principal para ter um, um exemplo que a gente consegue com, com, com os sensores, ter um relatório de treino após a sessão, né? Isso é bem bacana.
0: Tá certo então, pessoal. Uh, o que podemos entender na mesa de hoje é que a preparação física no futebol é um dos segmentos que mais tem apresentado uma evolução significativa nos últimos anos. Trata-se de um treinamento que prioriza o lado científico, teórico e corporal dos jogadores, entre aspas, atletas, buscando sempre alcançar os melhores resultados. Depois de tudo isso que foi visto, é importante ter em mente que a base do sucesso dentro do campo, boleiros de plantão, reside durante as etapas de treinamento. Dessa forma, quanto mais aprimorado for o treinamento da sua equipe, maiores serão as chances de desenvolver jogadores mais preparados, bem-sucedidos e com alto potencial de se destacar no meio esportivo. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Lucas... Espero que todos tenham gostado desse bate-papo, desse podcast. Lucas, muito obrigado pela sua participação e pela sua presença e que você venha mais vezes. Galera, obrigado. Pô, adorei estar aqui com vocês.
1: Massa mesmo. É, é, eu Como eu já fui atleta, né? Eu já passei aí pela categoria de base do Atlético Paranaense. É, eu fui um projeto de jogador. <risos> fui um projeto, né? Mas, né? Os, os meus caminhos aí foram, foram mudados e, e, e foram direcionados diferentes, e Deus quis assim, permitiu assim, mas, cara, eu gosto muito de futebol, é, sempre estive envolvido, e, cara, muito obrigado pela, pelo convite, com certeza, se a gente tiver outra oportunidade, eu vou participar, né, porque é muito legal vocês é, estarem querendo conhecer mais dessa parte científica, dessa parte... É, evolutiva, né? essa parte de evolução que tem o futebol é muito bacana vai fazer vocês crescerem e entender um pouquinho mais como é que funciona o futebol né? porque eu digo uma coisa pra vocês os bastidores é bem diferente do que a gente vê lá na telinha <risos> tem muita coisa envolvida, obrigado de coração Deus abençoe que eu possa ter contribuído de alguma forma aí pra vocês, tá bom?
0: Valeu, Lucas. Muito obrigado. No mais, eu estendo aos agradecimentos aos nossos boleiros da mesa virtual, o Paimton Gaspar, Lucas Bertet. Pessoal, se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast nas suas redes sociais, ative o sininho de notificação e lembrando, escutem o nosso programa também no Spotify e nas plataformas Google. O episódio de hoje é um oferecimento de GoSports Biofitos e Next Code soluções na palma da mão. Forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!